А что чаш? Что? Клянусь вам, если он унаследовал хоть черно нравственность, то давным-давно промотал его вместе с прочим наследством. Да, довольно, довольно. И наш сэр Оливер будет глубоко огорчен, когда по приезде узнает, как дурно воспользовался Чарльз его щедростью. Сэр Оливер вернулся, и в настоящую минуту он находится на якоре в Лондоне. Позвольте, но вы же не ждали его в этом месте? Да, не ждал, но он необыкновенно быстро сделал морской переезд. Я буду очень рад встретить старого друга. А он знает, что я женат? О, и он скоро придет сюда, чтобы поздравить вас. Ну что ж, пьем же мы за здоровье человека, больного чехотка. Он посмеется уже за мной, сэр Ольвер. Да, ты знаешь, что он скоро будет у меня? Непременно. Прошу вас, капитан, ни слова о том, что я и леди Тизл случается иногда э, поспорим. Слово пирата? Я не перенесу на смешек старика. Пусть думает, прости господи, что мы самая счастливая пара. Да, но в таком случае, когда он будет здесь, вы должны избегать бурь с вашей женой. И Бог должен, но это почти невозможно. невозможно. А в случае я попробую. А, вот-вот. Ах, капитан, когда старый холостяк женится на молоденькой, его бы за это... Преступление в самом себе несет и наказание. Заслышав вдали щебетание дамских голосов, сэр Питер сразу помрачнел и поспешно отошел на свою половину гостиной. Вбегают две горничных и тримодистские с картонками в руках. За ними в костюме для верховой езды впорхнула Леди Тизл. Ей осталось только в примере с ярко-красный под цвет жакету цилиндр. И этому важному занятию ревностно помогают все девицы. Одни держат перед ней большой зеркало, другие раскрывают картонки, подают Готово. Пусть теперь кто-нибудь скажет, что я сегодня первый раз еду верхом. Я ручаюсь, никто не догадается, что я только час тому назад купила конюшню Варда Брикли. Какую? Какую конюшню? Какого Брикли? Не в силах сдержаться, сэр Питер бросился вперед. Тем лучше поезжайте, заплатите лорду Бритли за 6 лошадей со всем, что к ним полагается. Капитан, капитан, извините отчаливание. Эй, Тизул, я не потерплю это. О, сэр Питер, сэр Питер, терпите или не терпите, как вам угодно, но я все должна делать по-своему и буду делать, понимаете? Я лично знаю, что замужние светские женщины в Лондоне никому не обязаны отчетом своих действий. Так, очень хорошо. Значит, муж не должен иметь на жену никакого влияния, никакой власти. Власти? Разумеется, нет. Если бы вы хотели власти надо мной, так вам бы следовало удочерить меня, а не жениться на мне. Вы достаточно для этого стар. Стар? Вот где собака зарыт. Очень хорошо. Своим поведением вы можете отравить мне жизнь, но я не хочу разориться от вашего мотовства. Я ручаюсь, что я трачу денег не больше, чем полагается светской женщине. Нет, сюда. Вы не будете больше тратить денег на такую безумную роскошь. Ну, жизнь. Покупать лошадей целыми конюшнями. Убирать зимой свой будуар цвета. Тратить на это столько, что на эти деньги можно было превратить Сахару в оранжевый. О, Питер, а разве я виновата, что зимой цветы дороги? Вы броните климат, а не меня. Сюда, но вы забывайте, каково было ваше положение, когда я женился на вас. Отлично помню, сэр Питер. Оно было очень неприятно, иначе никогда бы не вышло за вас. Да, но вы были тогда куда скромнее. Вы были просто дочерью бедного помещика. Да, да, забавную я тогда жизнь вела. 
дело. Мне приходилось смотреть за молочной фермой, за птичьим двором, Именно делать выписки из книги рецептов или бренчать на разбитых клавикордах. И вот от таких развлечений я избавилась. А теперь вам нужно карету и троих напудренных лакеев. Летом пару каких-то белых котят и шарабан, да -да. а зимой целую конюшу верховых лошадей для того, чтобы ездить в Кенсингтон-Гарден. Да. Похоже, что вы забыли, как вы тряслись вером на кляч. Я клянусь, этого никогда не было, никакой клячи, никакого ключа. И ключник был, и клячи была. Дайте сюда, мне вот какое было ваше положение. Я сделал вас женщиной светской, богатой, знатной. Я сделал вас своей женой. Очень хорошо, сэр Питер. И для того, чтобы довершить все ваши благодеяния, вам остается только... Леди Тизл, сидя в кресле, шаловливо вытянула вперед ножки и, закрыв глаза, скрестила руки на груди, достаточно ясно изображая покойника. Оставить вас в кого я полагаю? Я большая вся этой надежды. Хотя ваше поведение нарушает мое душевное спокойствие, но в гроб меня вам не уложить. А в всяком случае, позвольте вас поблагодарить за это. Больно вам делать мне всяческие неприятности и попрекать меня грошами и на какую-то элегантную...